0: Escúchenme bien, porque en este episodio del Kit de Emergencia de En Defensa Propia... Vamos a hablar de las hormonas femeninas, específicamente de la menopausia. ¿Cómo se siente? ¿De qué se trata? ¿Y cómo podemos lidiar con los síntomas de este desbalance que trae cambios en la vida de la mujer de golpe, de un día para otro? Síntomas como los cambios de sus ciclos, pérdida del líbido, baja energía, dificultad de perder peso, dificultad para recuperarse del ejercicio físico, olvidos, irritabilidad, sensación de enojo sin motivo aparente, cambios en la piel, cambios en la energía para afrontar su día a día. Dios mío, qué injusta es la vida, porque además todo esto se puede comenzar a sentir en algunos casos desde los 40 años. ¿Mm? Ahora bien, tenemos buenas noticias, porque la verdad no hay que resignarse, hay tratamientos para sobrellevar y mejorar los síntomas de este desbalance hormonal. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque todas vamos por allá. Y no tenemos que llegar a la menopausia para atenderla. Al contrario, es mejor informarnos y comenzar a prevenir. Por eso, hoy converso con la doctora Radhanari Jiménez. Ella es ginecóloga obstetra y es experta en la terapia hormonal bioidéntica. Por supuesto, hablamos de qué se trata esta terapia. Hablamos del chip hormonal o mejor conocido como pellet y cómo se individualiza según nuestro cuerpo y necesidades, cómo puede mejorar nuestra vida con este tratamiento y también de sus efectos secundarios. Hablamos de los cinco pilares fundamentales que nos permite tener una buena salud y vitalidad, sobre todo mientras vamos creciendo. La alimentación, el deporte, el buen dormir, la reducción del estrés y alcanzar el equilibrio hormonal ya vamos a profundizar en este tema antes los quiero invitar a que pasen por endefensapropia.com en esa página web pueden ver todos los episodios que hemos hecho a lo largo de estos casi dos años además pueden unirse a mi newsletter, se pueden suscribir y todos los domingos van a recibir un correo de mi parte con recomendaciones y cosas que acumulo a través de la semana para compartir con ustedes y lo más importante, en esa misma página web, en el botón de comunidad se pueden unir a eso, a nuestra comunidad de Defensa Propia que va creciendo cada semana ahí que van a poder ustedes disfrutar, bueno primero que nada, talleres, talleres con herramientas que podemos aplicar en nuestra vida no solamente para hacerla más fácil sino para tener una vida mejor como todos nosotros los queremos también puedes eh, tener comunicación con todas las personas que conforman esta comunidad vas a tener en vivos con invitadas especiales con preguntas y respuestas códigos de descuentos early access a los episodios y muchísimo más material que vamos preparando semana tras semana para ofrecerles a cada uno de los miembros de la comunidad de en Defensa Propia Recuerden que todo esto lo pueden hacer en, en DefensaPropia.com. También les quiero hablar de opcionyo.com, esta plataforma, esta página web donde tú puedes elegir a un psicólogo o a un coach para trabajar, para hacer tus sesiones, sobre todo en estas fechas, ¿no? Eh, tú puedes elegirlo según su especialidad. Puede ser eh, si su especialidad es terapia de pareja o terapia familiar o si quieres algo más para ti, si quieres un psicoanalista o si quieres un psicólogo conductual. Tú ahí puedes elegir específicamente al psicólogo o al coach, al profesional con que quieras trabajar. En esa misma plataforma, plataforma, haces el pago, haces tus sesiones en un ambiente completamente seguro. Y si utilizas el código Erika, te puede salir 30 dólares menos tu primera sesión. Pero también te quiero hablar de los grupos de apoyo. Esto es nuevo en la página web. Y en estos grupos tú te puedes unir para hablar de un tema en específico que tú estés viviendo, que tú estés transitando. Hay grupos de apoyo entre 6 y 18 personas, donde algunos tratan de la inmigración, otros tratan del duelo, otros pueden tratar de la separación de pareja. Y el poder compartir tus experiencias con otras personas que están pasando por lo mismo y ser guiados por un experto, está comprobado que eso es una herramienta poderosísima para poder sobrellevar y para poder superar cualquier problema que estés transitando en la vida. Porque es así, la vida es complicada, la vida no es fácil, pero sí hay herramientas que nos pueden ayudar a transitarla. Y eso es a través de opcionyo.com. Y si utilizas el código EricaAPOYO, te van a dar un descuento cuando te unas al primer grupo de apoyo. Recuerda, opcionyo.com. Los dejo entonces con la doctora Radhanari Jiménez desde Barcelona, España, donde en esta conversación nos da esperanza. Una mirada positiva hacia el futuro a todas las mujeres, hmm. en defensa propia. Bienvenida Rajarani Jiménez, a este kit de emergencia en defensa propia. Muchas
1: gracias Erika, la verdad es que es un orgullo para mí estar contigo aquí, la verdad es que te seguimos desde hace mucho tiempo, tenemos un, un cariño ese de la gente que no, que, que, que no has conocido en persona, pero que de alguna manera tenemos una conexión de, bueno, de, formas parte de, de muchos años de estarte tanto en la radio como verte en tus presentaciones y, y ahora siguiendo toda esta esta serie de podcast tan interesantes que estás haciendo.
0: Qué bella. Gracias es, es, es estar aquí. Gracias por esa, por esa entrada, por esa introducción, eh, y yo estoy muy feliz también de poder conversar sobre estos temas, porque fíjate que son temas que uno no es que ha habitado, pero uno los ve tan lejos, que ¿para qué yo me voy a ocupar de eso? De hecho, en la comunidad en defensa propia, yo hago un par de live eh, cada, cada mes, ¿no? Y uno de, de los miembros de esta comunidad, me dice que por qué no hablo de la menopausia, de las hormonas femeninas, por qué no hablo de las alternativas que hay. Y yo le digo, bueno, la verdad es que como yo no estoy ahí, quizás uh -huh. es un tema que yo no he ido a buscar porque no es algo que me, que me afecta. Uh -huh. Y ella me dijo algo muy interesante, me dijo, no hay que esperar a que llegue el momento para empezar a hablar de eso. A hablar antes Exacto. te ayuda a prevenir y a tener información antes de que te venga el tsunami. Ah, y yo, bueno, es verdad. Estoy... Ha dicho algo súper importante, cuanto más
1: temprano mejor, nunca es tarde, pero cuanto más temprano
0: mejor, ahí está la,
1: la clave. Bueno, la y
0: casualidades de la vida, habíamos conectado vía correo electrónico y además eres especialista en algo que se llama terapia hormonal bioidéntica. Uh -huh. Y yo dije, bueno, es el momento de hablar de esto y, y de llenarnos de herramientas y de información es sobre va. este tema para que cuando llegue, este, este desorden hormonal que nos va a llegar a todas, no importa si tienes 20, 30, 40, eh, 50, eh, eh, nos va a llegar. Entonces, bueno, la información es poder y prevención.
1: Era justo lo que te iba a decir, que la información es poder. Entonces, cuanto más informadas estemos y más opciones, más entendamos lo que pasa en nuestro cuerpo, yo creo que muchas más posibilidades tenemos de mejorar nuestra calidad de vida, que al final es lo que nos importa, ¿no? Yo soy, bueno, yo creo que una defensora de, de mejorarle la calidad de vida a la gente desde antes de ser médico. Yo soy médico por vocación, pero desde antes siempre he estado como muy interesada en tratar de ayudar y que, bueno, tienes que comer mejor, o tienes que hacer esto, haz más ejercicio, es algo que, que lo llevo en la sangre. Y, y la verdad es que me apasiona mucho el tema porque siento que hay un gran vacío, a pesar de que hay buenos especialistas, hay un vacío, hay un silencio y hay una normalización de una serie de síntomas y signos y, y molestias que nos afectan nuestra calidad de vida como mujeres y nos disminuyen nuestro rendimiento como madres, como esposas, como empresarias. Y yo eso lo detecté en mi consulta porque yo trabajo, tengo muchos pacientes y converso mucho con ellas. O sabes como nuestro estilo, que es muy cercano y te gusta preguntarle cómo está tu trabajo, cómo está tu pareja, te sabes los nombres de los hijos, le has ha llevado bueno, durante años la... La, toda su historia ginecológica y vas viendo los cambios y entonces te vas viendo reflejada en ese espejo porque es lo que tú acabas de decir eh, uno lo ve lejos pero realmente no es eh, la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos, uh -huh. pienso que desde muy jovencita ya uno tiene que tener las herramientas, tanto saber mucho acerca de nuestra fertilidad de nuestro ciclo, como saber de qué manera esas hormonas evolucionan o de qué, de qué manera esos cambios con el paso del tiempo nos pueden ir afectando, y eso fue lo que a mí me motivó a estudiar y a seguir, bueno, a seguirme preparando, yo creo que esto no se acaba nunca, yo todo el tiempo estoy estudiando, soy muy inquieta, y la verdad es que soy una persona muy curiosa, y me gusta explorar de lado y lado, porque uh -huh. pienso que el principal dogma de la medicina nos ha enseñado que es que no hay dogmas y la medicina... Da para muchísimas cosas, la medicina va evolucionando con el tiempo, no es la misma medicina a la que yo estudié, a la que estamos ahora enseñando en las sí. escuelas de medicina, y no va a ser la misma en cinco años, esto está evolucionando muy, muy rápidamente, y estamos sobre todo entrando a en un terreno que me gusta mucho, que es de lo que voy a hablar, que es de la prevención de las enfermedades. No claro, que las porque tú empezaste esperarlas. como
0: ginecóloga, obstetra, y, y la reproducción uh, asistida en este uh -huh. máster que hiciste, y hormonas. Y después con el tiempo de hacer tu práctica eh, como obstetra y ginecología, te fuiste por este camino, por, por la cantidad de pacientes que venían a, a ti hablando de... De, de las hormonas, cómo le afectaban su vida y ahí empezó como que tus ganas de, bueno, averiguar un poco más y hacerte experta en esto de las hormonas y cómo mejorar la calidad de vida, cómo prevenirlas uh -huh. eh, y, y ahora estas hormonas que se están, bueno, que se están haciendo. Acuérdate que yo esto, yo me estoy desayunando con este tema. Yo te lo voy a explicar, todo, tú vas Exacto. a ser una experta, ya, ya vamos a ver. Ok, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué es la menopausia? Muy
1: bien.
0: Esa palabra
1: suena como chocante, ¿no? Menopausia. Realmente sí. la menopausia lo que significa es el cese de la función menstrual, de la menstruación, básicamente. Es un diagnóstico oh, que hacemos los médicos en retrospectiva, porque eh, se define que una mujer ha llegado a la menopausia cuando ya lleva un año sin haber tenido sus reglas, un año sin haber menstruado, ¿no? Oh, okay. Por lo tanto, ah, no, fíjate, lo hacemos eh. cuando, ah, mire sí, doctor, ya llevo un año. Pero, ¿Qué pasa? Cuando la, paci la mujer ya lleva un año sin haber visto reglas, significa que esos ovarios ya cesaron de trabajar y dejaron de producir hormonas desde hace muchísimo tiempo. Y empezaron a ver cambios fisiológicos y cambios de todo tipo, psicológicos, hormonales, de, de su vida afectiva, de su vida laboral, muchísimos años atrás. Entonces, uh -huh. realmente mi interés, y yo creo que el interés de un grupo de profesionales que estamos comprometidos en esto es poder iniciar las terapias y los lo, las, las sugerencias, los, las modificaciones del estilo de vida de las mujeres mucho antes de que se produzca un año de haber visto la última regla. Por eso okay, sí, que a que sí que tenemos que preparar el organismo. Okay.
0: ¿Y cuáles son esas consecuencias de eh, dejar de tener la menstruación? ¿Cuáles son esas consecuencias en tu cuerpo? Vamos a hablar de las consecuencias físicas. Claro, para que, para que todo el mundo
1: lo entienda muy fácil, eh, nos tenemos que ir al ciclo menstrual, que es la madre uh -huh. de todo esto, ¿no? Nosotras, desde que nacemos, tenemos en los ovarios eh, lo que son nuestros ovocitos, que son nuestras celulitas con las que nos vamos a reproducir, son nuestra carga genética y son los que se van a transformar en los óvulos, ¿no? Que es por lo que ovulamos cada mes. Eso, esos ovocitos que tenemos son una carga bastante importante. Al momento del nacimiento nacemos con unos 2 millones aproximadamente y no los vamos a ir gastando a lo largo de toda la vida. Inclusive antes de la primera menstruación ya esos ovocitos ya se van a ir destruyendo porque ellos están programados para hacerlo. Están okay. programados para sufrir muerte celular programada, apoptosis. Y entonces esa es la razón por la que eso es como una especie de banco del que todo el tiempo va a salir, va a salir, va a salir pero no va a entrar nada, ¿no? Y eso afecta también la fertilidad de la mujer, afecta que tengamos un periodo biológico en el cual podemos concebir, ¿no? Okay. Eh, ya antes de la primera menstruación ya se han destruido unos cuantos, entonces nosotras llegamos a tener al momento de la, de la primera regla unos 400.000, más o menos ojositos. Y ellos a lo largo de toda la vida reproductiva, pongamos, vamos a suponer en una mujer eh, promedio, desde los 12 hasta los 48 años, tú vas a ir... Utilizando todos esos ovocitos, el cerebro produce en la hipófisis unas hormonas que son como las que dirigen toda esa orquesta. Uh -huh. que las hormonas van a ser como, todo es como una especie de orquesta donde todo tiene que ir perfectamente sincronizado. Entonces, cuando te falla una, al final eso va a afectar todo el funcionalismo del resto de las hormonas ah, del cuerpo. Okay. Por, ahí okay. viene todo la, por ahí viene lo que te quiero explicar. Entonces, ya. cuando nosotras vamos utilizando todos esos óvulos, que nos adentramos en los 35 en adelante, cuando ya empezamos a ver pequeños cambios, lo que pasa es que son tan sutiles que muchas mujeres ni siquiera los notan. O los notan uh -huh. y piensan, ¡uh! Esto es porque me estoy haciendo más mayor, y ya llegué a los 40, entonces por eso ahora estoy, que estoy cansada todo el tiempo, que no tengo ganas de tener relaciones, que me siento como más reseca, estoy los días antes de la regla súper más irritable... Peleo por uh -huh. nada, no me aguanto, me molesta el pecho, me molesta el vientre, me hincho más, quiero comer sí. más. Eh, resulta que muchos de esos cambios se van a ir acentuando y es porque esa orquesta perfecta que es en el ciclo menstrual va a empezar a sufrir ciertos, ciertas modificaciones a, a partir de que nos vamos agotando todos esos ovocitos que te comento. Esos, ¿Y por margen, qué dan esos
0: calorones,
1: ajá, esos calorones empiezan a ver cuando y eso está más avanzado, ya ah, okay. a la finalización de la reserva ovárica, a la finalización ah, de los ah, óvulos, porque okay. los óvulos, los ovocitos, van a producir cada vez que ovulamos producen estradiol. El estradiol es la hormona o los estrógenos son nuestras hormonas por excelencia femeninas que nos dan nuestras características, que nos ponen el, el pelo brillante, que nos mantienen el la piel hidratada que nos produce uh -huh. la lubricación vaginal a la hora de tener relaciones, la elasticidad de la vagina, la wow. no, eh, hidratación de la piel en general, eh, la memoria, tienen efecto inclusive en la función cognitiva, en la memoria, en eh, uh -huh. la concentración. Wow. Y aparte de los estrógenos, eh, bueno, los estrógenos tienen efecto a nivel central en la regulación de la temperatura corporal. Y es por eso que tú me acabas de preguntar, ¿por qué dan esos calorones? Los calorones son el síntoma más, el síntoma, síntoma clave o el signo
0: patognomónico de la menopausia que es como el, a lo que uno asocia
1: menopausa, menopausa y calorones,
0: ¿no? Y aquí sí, bueno, dice... es lo que se habla, ¿no? Como que dicen, ah. yo he escuchado cuenta que no, me tengo que ir al baño y me tengo que quitar la camisa y esperar a que se me pase, porque... Claro, eh, uno sabe de la menopausa porque lo has escuchado, pero no sabes cómo se vive. Y claro. tú dices, bueno, ¿qué son? ¿Unos calorones que dan cuánto tiempo? ¿15, 10 minutos? Y verdad que suena, desde
1: afuera suena como una cosa que no es gran cosa, ¿verdad? O sea, tú lo ves como calorones, bueno, tampoco es bueno, gran te, cosa. Te, claro. te pones aire acondicionado, un abanico y ya está, ¿no? Ya, Resulta ya. que sí, que son súper desagradables, Erika. O sea, yo, eso uh -huh. es una de las cosas que me han transmitido más las pacientes y los, los, los calorones son capaces de sacarte de una reunión de trabajo, es decir, tú estás uh -huh. ahora en una reunión, estás concentradísima, haciendo algo súper importante para tu carrera profesional y de repente te entra una sensación que no, que no la puedes controlar, te sudas todo el cuello, eh, te sientes que te pones roja, te sientes incómoda delante de las demás uh -huh. personas. Y, y lo describen como una sensación muy, muy desagradable. Y de, eso va a ser por falta de estrógenos, básicamente. Lo que pasa es que, como comentaba con una colega, que también hablamos de esto en, en estos días en un, en un live, eso es la punta del iceberg. O sea, el sofoco, ese síntoma cardinal, nos está dando a entender que en todos los otros órganos que yo te dije, que hay receptores de estrógenos, en, bueno, hay unos 400 receptores de estrógenos en todo el cuerpo de la mujer, uh -huh. eh, nos va a entender que faltan estrógenos en todos los demás órganos, porque ya cesó esa producción uh -huh. y ya el cuerpo no los está fabricando, porque ya el ovario hizo lo que tenía que hacer, ya llegó a, a su jubilación, ha llegado a su retiro. Entonces, ¿qué pasa con todos esos órganos que necesitaban los estrógenos para funcionar bien? Por ejemplo, el estrógeno tiene una función importantísima a nivel de los huesos, para darle resistencia, para evitar que... ¿Pero qué eh, le
0: pasó a esta gente de los ovarios que dejan de funcionar antes de tiempo? O sea, ¿quién, quién diseñó, ¿quién, qué es qué este diseño esta máquina que dicen que es perfecto? Y perdóname, pero no, no es tan perfecto como dicen, ¿no?
1: Bueno, para eso estamos nosotros trabajando, para mejorarlo. Ajá.
0: Yo soy una defensora de que nosotros necesitamos
1: alargar esa vida hormonal. Y no, no solo yo, yo me, me he regido por mis maestros, por mis mentores, a, quien, a quienes he ido siguiendo. En el mundo actualmente hay escuelas que se están encargando de tanto de las terapias anti-envejecimiento, que bueno, no nos gusta decirle tanto anti-envejecimiento como longevidad saludable, que uh -huh. se trata de alargar la vida eh, útil, la vida productiva, el bienestar y la calidad de vida de la mujer. Y sin duda alguna para mí eh, el hecho de, de alargar eh, esa producción de estrógeno va a representar eh, una, una mejoría impresionante. Y te cuento que no solo son los estrógenos, nosotras también producimos testosterona, que por ahí viene una parte súper importante de lo que voy a hablar. Eh, uh -huh. Cada vez que ovulas, eh, justo en ese momento que estás ovulando, ocurre un pico mm, de producción de testosterona en los ovarios. También las suprarrenales producen un poquitito, pero la mayor producción durante la vida fértil va a ser de lo, por parte de los ovarios. Y esa testosterona, eh, parece que fuera la hormona masculina y solo la tienen los hombres para nosotras las mujeres es súper importante y nos da unas características bien bien deseadas bueno, y bien que nos dan nos dan seguridad nos dan empoderamiento nos dan eh, concentración nos dan deseo sexual la libido uh -huh. eh, por eso es lo que te explicaba, de, la, el, uno de los primeros signos que empezamos a ver no, es, no son los sofocos, es la disminución de la libido no le pasa a todo el mundo, pero sí es verdad que yo la escucho con muchísima frecuencia, a lo mejor de cada 10 pacientes de, a partir de 40 años, igual en la consulta tengo 6 que tienen disminución del alivio. Te dicen, no, es que bueno me apetece poco, no tengo ganas, es que es una cosa que no, yo estoy bien con mi pareja, lo ¿Y uno quiero, cree que es pareja? Con su marido, estoy súper bien, pero bueno. la verdad es que no, es que no me apetece, yo lo hago por como si fuera un trabajo, porque bueno quiero mantener la relación y me da cosas, y muchas veces los hombres también son súper comprensivos en esto, porque el, el deseo sexual de ellos va por otro lado. El deseo claro. sexual en el hombre se mantiene mucho más a lo largo del tiempo, y para ellos esa caída de, lo, de los andrógenos se produce más tarde también les afecta y también hay solución para ellos hoy en día, uh -huh. pero se produce mucho más tardíamente que para nosotras las mujeres. Y eso, claro. junto con... Otros cambios hormonales a veces parece mentira yo no sé si lo que yo voy a decir pueda ser, a lo mejor pueda ser interpretado como eh, algo machista o algo, pero puede llegar a ser causal de incluso de muchísimos divorcios, porque eh, la irritabilidad, la peleadera que tú no entiendes por qué estás peleando, que de repente amaneces y dices que no me soporto, pero ni a mí misma. Es sí. que no sé qué pasa, es que, es que de verdad que no, no me apetece nada. Y te sientes como, ah, que a, a lo mínimo que te tocan, uh -huh. que tienes ganas de pelear. Pues eso también es hormonal, Erika.
0: Eso wow. también es hormonal.
1: Y también tiene solución, además. Hoy en día también lo podemos tratar.
0: Qué alivio saber qué solución.
1: Sí, eso tiene solución. Muchísimas mujeres llegan desesperadas a la consulta. Yo, yo creo que yo tengo que ir a un psiquiatra porque me siento eh, irritable, cambios de humor, no duelo. Yo antes no era así. Yo no era así. Ese es el evento fundamental del cual tú tienes que diferenciar, porque evidentemente puede haber muchas otras causas, ¿no? Tienes claro. que analizar bien toda la, la vida de esa mujer, pero si esa mujer viene bien, era una mujer segura, con una autoestima súper alta, que se comía el mundo, que era una ejecutiva y llevaba a toda su, su familia, su casa y su, su, sus funciones bien, y de la noche a la mañana aparece bajo autoestima como evento nuevo, hay que analizar, porque puede ser por causas hormonales, y muchas veces eh, tú las, les analizas sus parámetros hormonales, las estudias, y te das cuenta que sí, que las puedes ayudar eh, a través de tratamientos, ajustando ese desequilibrio, ¿no? Es un conjunto, es un conjunto, claro. porque hay que ten, tomar en cuenta que, el, el ten... estilo de vida de la paciente, uh -huh. y ayudarla por, no, no solo con la pastillita mágica, ¿no? Sino tienes que darle muchas herramientas, para tratar de sobrellevar y, y mejorar todos estos síntomas, pero definitivamente se puede hacer. Uh
0: -huh. Qué bueno saber eso, que hay solución, y como dices tú, son, son como muchos flancos abiertos y hay que atacarlos, eh, bueno, cada uno a su tiempo, todos a la misma vez como podamos, porque también la realidad es que el ritmo de vida te permite o no ocuparte de ti, y eso es un grave error a veces que cometemos que siempre ponemos todo primero que nosotros y sí. perdemos un poco la brújula de que tenemos que ponernos nosotros primero, porque sí. si nosotros estamos bien, entonces todo lo que eh, eh, todo lo, to, todo lo que somos responsables, pues puede salir mejor. Lo que pasa es que eso se nos olvida, se nos olvida y hay que pegarlo como un papelito en el espejo y tener a alguien que te lo recuerde.
1: Tú tienes que tener tus dos horas al día. Yo siempre lo digo, voy a escribir un artículo para el blog, lo tengo ahí a medias, pero uh -huh. tiene que haber dos horas de, de tus 24 horas que son para tu autocuidado, para tus terapias, para tus tratamientos que te hacen. Yo en mi caso, por ejemplo, lo distribuyo y me gusta. ¿Y por qué tratar. dos horas? Bueno, dos horas fue el promedio que yo saqué. Si tú tienes cinco, bueno, fantástico. Pero okay. dije, bueno, el día tiene 24 horas. Tienes que dormir. El sueño no es negociable. Tú lo escuchaste de, de la mano de, de Verónica, Verónica, ¿verdad? Que nos explicó súper sí. bien ¿no? de, lo del sueño. Me encantó porque yo todo el tiempo estoy peleando con la gente para que duerma. Porque el sueño también es importante a nivel hormonal. Tienes sí. que dormir siete, ocho horas, ¿verdad? Luego, eh, obviamente tenemos que trabajar promedio ocho horas, más el tiempo de calidad que pases con la familia, eh, trasladarte de un sitio a otro, cocinar, etc. Entonces al final, y el ejercicio físico yo lo cuento como mi tiempo de, 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 de mis dos horas para, para mí, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor hay gente que, que no sería lo ideal, pero que a lo mejor el ejercicio es como un trabajo. Pero dentro de ese tiempo que tú te das para ti, tiene que haber ejercicio físico, un ratito de meditación, aunque sea 10 minutos, porque la meditación es importantísima, y tiene que haber alguna cosita más que a ti te divierta, un hobby, leer un libro, leer algo de literatura que a ti te guste, jardinería, aprender algo, pero que ese tiempo forme parte de tu ritual de todo tu autocuidado, porque sí. lo que tú acabas de decir es, pero una verdad como una catedral, las mujeres... A las mujeres nos vendieron eh, multitasking, como una... Yo digo que mi, mi suegro también me dice que eso es una gran mentira que nos han vendido. Porque sí, realmente papá, no somos multitasking. O sea, nosotras somos, somos mujeres, somos poderosas, hacemos muchas cosas, somos muy capaces. Pero ese multitasking no hace más que desgastarnos y el tener ese montón de cajones abiertos al mismo tiempo.
0: Pero claro, eh, porque es lo que, hace que no, es algo, no es algo que uno eligió. O sea, como que, ah, es que... No sabes que puedes con el multitasking entonces a ah, yo le doy si no es que porque es que te tocó ser multitasking no sí. es porque lo elegiste o porque tú tienes unas capacidades eh, mucho más elevadas o mucho más amplias que el del hombre no es que las mujeres son multitasking porque no hay más nadie que lo haga por ti sí. pero efectivamente estoy contigo eso eso sí, drena sí, sí. y eso de hacer todo uno sola. Eso agota,
1: te carga, y además te lleva a lo que tú decías, a, primero la, la gran perseguidora de la mujer, que es la culpa, que todo Uf. el tiempo sentimos culpa, porque entonces si nos vamos al gimnasio, entonces era el tiempo que teníamos que estar haciendo otra cosa, y si nos damos un tiempo para nosotras, bueno, tal vez tendríamos que estar ocupándonos de algo más. Eh, la culpa eh, y en la maternidad también es algo que desgasta mucho. ingrediente principal. La culpa y luego la carga, la carga mental. Esa carga mental es la acumulación de tareas que a veces uno, de repente hasta lo que no tienes que hacer lo tienes que recordar. Y eso hace que nosotras incluso necesitemos hasta más horas de sueño eh, a, que los hombres porque mentalmente vamos agotadas siempre. Entonces todo eso contribuye a que bueno, se nos presentan estos cambios hormonales, que además se presentan además. temprano, tú lo has dicho, y uh -huh. se nos juntan con todo el resto de, de, de cambios a nivel biológico, porque sí que es verdad que con el paso de los años, de repente, tenemos que cuidarnos más nuestro organismo, tenemos que cuidarnos más. Qué, lo que comer, ¿desde,
0: qué edad? Eh, ¿Desde qué edad tenemos que nosotros ir a, a, al, al ginecólogo o ginecóloga han dado caso y empezar a, a ver, a prevenir más o menos, o sea, ¿cuál es la edad promedio en que llega la menopausia? Yo sé que cada caso es un sí. mundo, pero sí. porque hay 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 un nombre para la menopausia que llega temprano, sí. ¿no? Esa es la menopausia precoz.
1: Sí, el, Exactamente.
0: El, el promedio de edad en nuestro país es de 45
1: a 55 años. Es un abanico bien variable, depende de factores genéticos. ¡Ja, <risa> depende no, no te preocupes que hay soluciones. Depende bueno, de factores bueno, bueno. genéticos, depende de factores también medioambientales que inciden muchísimo. Piensa que todos los contaminantes a los que estamos expuestos, o sea en mayor o menor uh -huh. bebida hay gente que se cuida más que otra Todo lo que comemos, la forma que cuidamos nuestros alimentos, la, la, la cantidad de pesticidas tóxicos, metales pesados, etcétera, todo eso puede incidir sobre sobre los cambios celulares, e inclusive acelerar un poquito esa edad de inicio, ¿no? esa edad de, y también de los cambios hormonales, porque hay algo bien interesante que es que estamos rodeados de una sustancia que se llaman disruptores endocrinos, que mm -hmm. son bien importantes también desde el punto de vista de fertilidad, y son como una especie, pongámoslo fácil, como unos estrógenos malos, que están contenidos en los plásticos, en muchas sustancias tóxicas, en algunos cosméticos, que muchos nos han ido retirando, pero aún así tenemos un bombardeo continuo de disruptores endocrinos. Por ejemplo, los tiquecitos esos térmicos que uno que te dan cuando compras algo. Esa, eh, esa sustancia puede ser un disruptor endocrino. ¿El tiquecito cuando vas al automercado con un número? Esos tiques, no, el, el, el que te da cuando ya vas a pagar, que te dicen, ¿quieres el tique o no? No sé qué. Eso es tique se llama tique térmico. También hay un estudio serio que dice que esa sustancia, claro, en contacto frecuente, por ejemplo, la claro las cajeras que trabajan en el supermercado, por ejemplo, yo siempre les digo: tú ni lo cojas, lo lanzas allí en el
0: botecito. Hoy no, en lo... día te preguntan si lo quieres o no. Ajá, exactamente. Es eh, mejor entonces decir: no quiero gracias, bien. para que ninguna lo toque, porque no solamente está dando. Claro,
1: Eso tendría que cambiar. Eso ya que te llegue ya a, a tu celular, a tu móvil y ya. ya así así que hay opciones. En las sí. que son más, son papeles, es de desperdicio. Pues ese, eh, todas esas cosas que nos rodean. El, el hecho de la de wow. los alimentos con exceso de, de los que son ultraprocesados, pues uh -huh. todo eso son cosas que se te van acumulando y que si tú no haces suficiente ejercicio o, o no depuras no bien todo ese exceso de tóxicos, eso también puede traer, acelerar esos cambios hormonales. Porque producen un, una dominancia estrogénica, producen que tengamos como un exceso de estrógeno, pero no de los buenos, sino de unos estrógenos malos. Uh -huh. Incluso hoy en día están relacionados con acelerar problemas como quistes en las mamas, eh, miomas en los úteros, en el útero, perdón. Entonces, por eso yo siempre um, les digo, les doy estas recomendaciones a las pacientes y a nivel de la alimentación, pues es básico eh, un aumento del consumo de frutas y verduras, de antioxidantes. Por ejemplo, uh -huh. el brócoli es un alimento muy interesante desde el punto de vista de la mujer. Y el coliflor además otro...
0: también entra ahí en esa rama o nada más el brócoli, sí, no. porque el coliflor está de moda. Mira
1: brócoli, se llaman eh, verduras crucíferas, toda esa Ajá. familia eh, brócoli, coliflor las coles de Bruselas la, el kale, es un alimento súper interesante también para la salud femenina la, lo, ¿cómo se llama? el rábano eh, la rúcula y Ajá. lo que tiene más contenido de esa sustancia que es por si es una de las sustancias que incluyen las la pastillas de Sacha Fitness, la Fignite que es el DIN. Esa, eh, se llaman bro, eh, brotes de brócoli, los germinados de brócoli. El germinado de brócoli es el más rico en una sustancia que se llama sulforafano y que tiene efectos beneficiosos sobre muchísimas cosas, ¿no? Inclusive se, le ha, atribuido, se le ha atribuido hasta ciertas propiedades anticancerígenas, lo ¿no? que a mí no me gusta decir que previene el cáncer total. Claro, obvio. en conjunto con muchas otras cosas, tus pues, hábitos saludables, evidentemente, pero eh, la verdad es que el brócoli es un alimento que no puede faltar en la dieta de, de ninguna mujer, porque... ¡Qué
0: maravilla saber eso! Nos ayuda a
1: modular los estrógenos, digamos, a que los buenos hagan su fusión y que los
0: malos mmm, se depuren, ¿no? O sea, manera? desayuno, almuerzo y cena, mi gente. Brócoli como venga. El brócoli como venga, exactamente. <risa> ok, muy bien. eso No, porque esas son cosas que uno puede aplicar en su vida de inmediato, o sea, no tenemos sí. que esperar a sacar la cita con el ginecólogo e iba a ir a hablar lo que nos estás hablando. Exacto, y mm
1: -hmm. desde cuándo tenemos que ir, cuando antes que se pueda, siempre tienes que hacer tu revisión anual, al año, claro. Tu revisión anual, pero si aún encima tú te notas que puedes tener cualquiera de estos síntomas que estamos hablando, de repente tuviste la revisión hace menos de un año, pero dices, estoy irritable, mis síntomas antes de la regla, mis síntomas premenstruales han aumentado muchísimo, eh, me noto que estoy más cansada de la cuenta, me levanto y me acuesto cansada eso es un síntoma importante uh -huh. eh, uh -huh. me siento que las reglas me han cambiado, los ciclos se empiezan a hacer más cortos se viene la regla más seguido, es una de las uh -huh. primeras señales de que
0: de repente esa reserva ovárica está disminuyendo esa cantidad de óvulos que está disminuyendo o sea que te puede venir eh, dos veces al mes por, eh, por ejemplo, exacto
1: uh -huh. dos veces al mes podría venir si viene al principio y al final, es decir, los ciclos Normales de una mujer son entre 21 y 35 días, son variables, Bien. pero de repente una mujer que tiene sus reglas cada 28 días como un relojito y empieza a decir, uy, es que se me están acortando mucho las reglas, me están viniendo ahora cada 24 días, cada 21. Entonces ya. siempre valorar porque puede empezar a haber cambios, si eso asociado a otros cambios, entonces de repente podemos evaluar la posibilidad de ayudarla, de, darle, de, de ofrecerles opciones para mejorar su...
0: Sí. Háblame de las opciones.
1: Exactamente. entonces, Raharani. a ver. Yo, como comentaste al principio, soy, estoy acreditada en la terapia hormonal bioidéntica. Ahora te explico qué significa eso. La terapia hormonal bioidéntica no es más que una forma de terapia, que no es nueva, tiene muchos años utilizándose. Esto nació en Estados Unidos, en Arizona, por parte del doctor Dino Tutera, que es el que registró la marca Sotopel, que es, es, el, es la terapia en particular que tenemos nosotros aquí en Europa. Eh, okay. Ustedes allá tienen, tienen también otras alternativas, pero que son también bioidénticas. Se utiliza muchísimo también el Rejuve Chip, que le dicen, que es al que le el llaman chip. El, el chip de la juventud, el chip sexual, es el nombre que le dan en Argentina, que tiene un nombre bien atractivo. Y, mm -hmm. y esto ha sido un boom y se le ha dado como de un, una especie de boom como si fuera algo nuevo, ¿no? Pero no es, no es nuevo, tiene mucho tiempo, de hecho hay estudios. Eh, bastante serios y hay especialistas serios que trabajan con esto y que han acreditado sus casos y han, han mostrado su evidencia eh, lo que ocurre es que es una terapia hecha a la medida esto no es una pastillita igual para todo el mundo okay. sino que esto es una terapia que consiste en unas hormonas naturales que son extraídas del ñame y de una especie de soja y entonces a partir de allí en un laboratorio que está acreditado para hacer fórmulas magistrales lo que, a lo que estamos volviendo un poco con toda esta terapia. Estamos volviendo a ser preparados mmm, magistrales y fórmulas como más a la medida de cada paciente, de lo que realmente uh -huh. necesita esa, esa paciente. Esto le da la forma de, eh, es una molécula, lástima que no, no tengo aquí la foto, pero eh, la molécula del estradiol tal cual como es el de nuestro cuerpo. Entonces por eso se llama idéntico, porque el cuerpo no tiene que esforzarse en romper esa molécula y metabolizarla, pasarla por el hígado con sus consecuentes eh, metabolitos que puede haber, porque el problema que tienen los fármacos es que cuando el cuerpo tiene que hacer funciones para romperlos, para pasarlos a otras formas más activas por el camino, va dejando como ciertos desechos, por decirlo de alguna manera. Y a veces son esos desechos o metabolitos los que pueden ser responsables de los efectos secundarios de esos fármacos. Y entonces eso ha pasado con los estrógenos que no son bioidénticos. Con,
0: no claro, son... eso porque el, el, las hormonas eh, sintéticas han existido desde hace ya unos buenos años, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después de sus estudios y todo lo demás ha estado relacionadas con efectos secundarios en el cuerpo y por eso también como que las mujeres pararon de hacerlo. Porque dijeron, no, ni loco, si esto me va a resolver un problema y me va a traer uno peor, entonces tuvo como un pushback, ¿no? Como sí, un... exacto. Uh -huh. Muchísima gente cayó
1: en algo que yo le, le denominamos hormonofobia, ¿no? que es que es un uh -huh. miedo exagerado. Escucha la palabra hormona y tu cerebro inmediatamente lo relaciona con cáncer. Eso no es cierto, no hay ninguna evidencia, no hay ningún estudio serio que acredite que la terapia hormonal sea igual a cáncer. Eso no es así. El cáncer es un proceso multifactorial, es un proceso que hoy en día eh, hemos comentado muchísimas veces lo he escuchado incluso en algunos de tus podcasts que eh, la epigenética es decir, todo lo que nos rodea todo lo que nosotros hacemos después que nacemos no, no solo, es lo que nos va a condicionar la aparición de muchísimas enfermedades y, y, y es verdad que hay personas que tienen una fuerte predisposición al cáncer y que tienen ciertos genes como puede ser en el caso de cáncer de mama el BRCA1 y el BRCA2 que sí que hay un alto porcentaje de que esa mujer vaya a desarrollar un cáncer ¿no? pero uh -huh. no necesariamente el hecho de, de tener una genética te, te va a condenar a que tú vas a tener el cáncer. El cáncer es multifactorial, el cáncer depende de muchas cosas, las que han estado expuestos, del estilo de vida, de la alimentación, de fumar, del alcohol, etcétera, etcétera. Cada cáncer tendrá su, sus factores de riesgo determinantes, pero no es solo la, el suministrar hormonas, a una paciente que las necesita, además que tenga que tener para dárselo, lo que le va a detonar un cáncer. Y, y de eso hay suficiente evidencia porque si analizan las cifras de cáncer de mama, por ejemplo, que para nosotras es el más tenido porque es la principal causa de, de cáncer en la mayoría de los países hoy en día desarrollados, el cáncer de mama, eh, en las estadísticas, si analizas esas mujeres, la, la mayoría de los que lo desarrollan no estaban recibiendo terapia hormonal. Entonces, de ahí... Puedes analizar que muchas claro. mujeres se han privado, muchas mujeres se han eh, perdido la oportunidad de recibir un beneficio porque algunas nada más llegan al médico y ya inmediatamente el médico, inclusive algunos profesionales que no dominan mucho el tema hormonal, ya les dicen: Bueno, la menopausia, esto es lo que hay, es una etapa de la vida, es verdad, es una etapa normal. Y bueno, de ahora en adelante, estos son los síntomas y, y esto es lo que. Y es. bueno, entonces, y bien, dale, media exacto. vida resignada porque no hay más nada que darte, no hay más nada que hacer. Eh, sí, eh, a mí eso me parece horrible. horrible. Me parece que yo como mujer y como profesional yo no puedo permitir eso. Yo tengo, mi deber es investigar y buscar las opciones más seguras y efectivas para mis pacientes. Y por uh -huh. esa búsqueda, por ese um, analizar y quiero algo más, porque no me, quedé, no me quedaba satisfecha con las opciones que tenía sobre la mesa, nació la idea de, de estudiar la terapia hormonal bioidéntica. Yo, yo sí he usado y tengo pacientes recibiendo hormonas eh, sintéticas y hormonas eh, tradicionales. Hoy en día también hay opciones bastante seguras. Hay, hay
0: unas moléculas que
1: no son ni qué determina?
0: ¿Qué determina que utilices hormonas sintéticas y estas que me estás hablando que son a base de, de, de plantas? De, de No sé si se dice ingredientes naturales. Son naturales.
1: Sí, la verdad es que Natural. son naturales y luego evidentemente se tienen que sintetizar porque la, las plantas... Ah, entonces tienen... son todas sintéticas. Eh, se llama, bueno, a ver, si tienen que pasar por un proceso. Sintéticas sí. se llaman las que no tienen la forma de la hormona humana, digamos, tienen como una forma distinta. Las okay. más okay. idénticas tienen un anillo, que es una palabra, es la palabra más difícil, a lo mejor que <risa> hemos escuchado en medicina, que es el anillo del ciclopentano peridrofenantreno. <risa> y yo <risa> pensaba
0: que el nombre era complicado. ya el... <risa> ves no, no, que hay palabras peores. De, de nada. Eso no es nada, es un juego carrito. Ese Ajá. anillo es el, el anillo del
1: colesterol, básicamente. Entonces, el, la base de, la, de las hormonas sexuales son colesterol. Por eso si sí necesitamos cierta grasita buena por allí, hay que comer mm. grasa buena para producir, para producir hormonas, porque son la base del colesterol. No podemos privarnos de todas las grasas en ninguna dieta. En una dieta que te restrinja al 100% las grasas te va a mantener saludable. Okay. Esta, esta forma que se les da es la forma igual a la, de, a la de la mujer entonces ¿qué pasa? yo te pongo una hormona que además te la pongo por una vía de absorción que es mucho más fisiológica no tienes que pasar por el tubo digestivo por el estómago por el intestino, etcétera, etcétera. que eso también tiene otra serie de, de, de procedimientos digamos del cuerpo humano sino que yo te la pongo directamente en la grasita normalmente uh -huh. la aplicamos con, con una especie de trocar que es como una agujita y lo que nos llega del laboratorio es una hormona que por fuera dice Erika de la Vega y esa es la composición que tú necesitas de testosterona para disminuir eh, los síntomas que te están causando irritabilidad, que tienes los ciclos más cortos, que te notas que te falta deseo sexual, que te notas que te falta, eh, últimamente me siento con bajo autoestima, me siento insegura, me siento cansada. Entonces, yo te voy a, a diseñar la cantidad de hormonas que tú necesitas en base a, a un estudio que te hago, Exacto. un estudio hormonal de tus parámetros, veo cómo estás de estrógeno, cómo estás de...
0: Estrógeno. ¿Y ese estudio es un, un, un examen de sangre? Eso es un examen de sangre, okay. pero además
1: tiene que ir acompañado de una revisión ginecológica completa. Correcto. Tiene que ir acompañado uh -huh. de una citología vigente, de una ecografía transvaginal para ver que el útero y los ovarios están bien de una mamografía si la paciente tiene más de 40 años o tiene algún antecedente familiar de cáncer de mama entonces hay que hacerle su mamografía todos los años, no podemos poner ninguna, ningún tipo de terapia, ni sintética, ni natural, ni, ni de ningún tipo, sin una mamografía previa normal.
0: Y Qué entonces en
1: base a eso, más el peso, la talla y el nivel de actividad física, que es muy importante, o si la paciente tiene algún antecedente, no es que mi mamá tenía quistes, no, tenía fibromas en el útero, y yo también tengo fibromas y tengo el pecho fibroso, entonces, bueno, a esos pacientes les hacemos un ajuste. Y entonces le hacemos una dosis personalizada. Y esa uh -huh. dosis, entonces, es la que la paciente va a necesitar específicamente para esos síntomas. Normalmente es una pastillita, que es como una especie de, nos gusta decirle como granito de arroz. El nombre que se le da es pellets, que es lo que habíamos escuchado como chip, no es un chip, es un pellet. Ese es el prepar el nombre del preparado farmacéutico. Porque le dicen chip. Bueno, yo creo que es que lo asocian como que te meten ahí un chip, ¿no? Y suena cool, ¿no? De repente me voy a ir a poner el chip sexual. ¿no?
0: Pero fíjate no que ese, ese chip, ese, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el, ¿Cómo es que se dice? Pellets. Pelex. Pellets. Uh -huh. Ok. Yo lo relacionaba a la te testosterona. Yo tengo una amiga que lo tiene y creo que yo le dé eso con Kate del Castillo en la entrevista de En Defensa Propia.
1: Es que es la,
0: es, eso es un chip de testosterona, o sea, lo que, lo que debes haber ah. escuchado es lo mismo.
1: Es el, ok, es... entonces
0: está el chip de hormonas, de estrógeno y tal, 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 todo lo que tú necesites según tu estudio y está el de testosterona que es aparte, es otra cosa. No, es lo mismo,
1: lo que pasa es que tú ah. puedes hacer peles de testosterona y de estradiol.
0: Normalmente
1: yeah. las hormonas tienen que ir en un equilibrio, ¿no? Lo lo que, lo que es un arte, porque yo considero que esto es todo un arte, es lograr ese equilibrio. Entonces, la búsqueda uh -huh. es del equilibrio no que tengas una hormona más alta que otra. Claro. Tienes que intentar y lo novedoso que tiene esta terapia o lo 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 que la distingue, digamos, lo que una de sus características distintivas es que lleva testosterona, porque las otras Bien. hormonas sintéticas que yo he administrado vía oral, que además tienen que pasar por la boca, las tenemos también en parche, pero es otro, otro tipo de estrógeno, las tenemos también en forma de una especie de atomizador, un spray que se pone en el brazo, y también las están fabricando, eh, estas hormonas bioidénticas las están haciendo en forma de cremas también, inclusive hay, hay algún país que está haciendo óvulos también para mi estación y la vagina. Porque la vagina también es un sitio donde se absorbe mucho en ciertos claro, medicamentos. ¿no? Entonces, uh -huh. estas hormonas tienen la característica de que también llevan testosterona. Entonces, por eso aportan un equilibrio, porque el ciclo de la mujer tiene tres hormonas, se compone fundamentalmente de tres hormonas, estrógeno, testosterona y progesterona. La testosterona en menor medida que las otras dos, pero necesaria para mantener tanto ese equilibrio como potenciar esos síntomas negativos de los que hablamos antes, uh -huh. eso te va a dar más fuerza, te va a ayudar cuando tú vas al gimnasio, que tú dices, uy, pero es que es trabajo y hago lo mismo, yo me siento que esto no cambia, masa muscular no me cambia nada, no gano masa muscular, uh -huh. eh, me estoy acumulando mucho líquido, me siento más celulitis, me siento la piel más delgadita, más arrugas, tal. Eso eh, también... Tiene que ver con la, con la pérdida de esa testosterona que empieza a ocurrir desde, desde los 35, baja bastante.
0: La, la bueno, pérdida. es que te iba a decir, yo he escuchado, no, en verdad yo no lo he hecho porque si no hablaría de eso, pero sí. Yo sí lo he hecho. tú sí lo has hecho. Bueno, te iba a preguntar porque yo tengo gente alrededor que trabajé con ella, como que tomaban testosterona o tenían ese, tenían ese chip, y entonces se les marcaba un poquito más la barbilla, se ponían con el cuerpo, eso como dices tú, más seco, ¿no? Y y era, era un, yo decía esto es un truco es un truco eh, tienen ese cuerpazo y tienen esa manera de pegarse la piel al, como a los músculos por la testosterona nunca lo hice a mí siempre me dio como un miedo no supe cómo cómo hacerlo claro. pero ya que tú te lo hiciste cuéntame y fíjate las dos la testosterona sintética la testosterona sintética nunca okay,
1: está no, está okay. indicada no la no la recomendamos para nada porque eso tiene eh, tiene metabolitos y tiene efectos uh -huh. secundarios que no recomendamos eh, pero eh, la testosterona bioidéntica es la misma, es la forma natural, es bastante segura, de hecho hay, hay una investigadora que se llama Rebecca Glaser que tiene muchos años y es oncóloga y ha trabajado uh -huh. con pacientes con cáncer de mama, inclusive ella se las pone a pacientes que han pasado por un cáncer de mama. Claro, yo no trabajo con ese tipo de pacientes porque es un área ya más delicada, pero ella tiene estudios serios que se pueden consultar donde demuestra, eh, yo esto, claro, siempre lo, lo pongo entre comillas porque no podemos hacer aseveraciones tan potentes sin estudios grandes estudios en muchos países, pero ella demuestra incluso que las pacientes que llevan testosterona bioidéntica tienen cierta protección ante el cáncer de mama. Yo eso wow. no lo afirmo, pero hay observaciones claro. tan, bueno, tan maravillosas como esa. Es decir, que no solo no es que te va a dar cáncer de mama, porque además la mama no tiene receptores de testosterona. En ese sentido es muy segura. ¿Qué efectos secundarios podría tener? Sí que hay un pequeño porcentaje, hay un 5% de pacientes que se les puede caer un poco más el pelo. Porque uh -huh. algunas mujeres pueden convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces esa dihidrotestosterona es el responsable de la caída del pelo, no es la uh -huh. testosterona natural. Yeah. Entonces si tú tienes como una facilidad para convertir eso, puede ser que notes o más caída de pelo, alguna nota un poquito más de acné, alguna puede notar, de repente se puede notar un poquito más hinchada las primeras semanas, son los efectos secundarios leves más frecuentes, pero uh -huh. en general la respuesta es muy buena y es algo que la gente busca, es como, tiene un efecto botox-like, que es que cuando a ti ya se te está pasando a, a los cinco meses, ya tú estás desesperada llamando, ahorita están todas, todas las mujeres <risa> llamando a los médicos de... Que nos vayan
0: Mira, a se acabó la pandemia o viene la segunda ola. Vamos, vamos a arreglar esta, la segunda dosis. Exacto, bueno, es que esto podría ir en combo, básicamente. Podría, claro. Vas a poner de tu tú y sí, tu testosterona. Bueno, son ¿y en tu a... caso qué efectos, qué efectos viste con, 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 la, con, con el Pélex, Pélex?
1: Sí, el Pélex, bueno es eso, te da energía, te vas a notar uh -huh. que esa 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 sensación de cansancio que es algo metabólico, es algo que ocurre por la edad, básicamente, porque vamos aumentando la edad, la edad, y por eso es que uno ya le cuesta más trasnocharse, o que tú dices, uy, yo antes, yo cuando estaba en la universidad, me iba a una fiesta y al día siguiente a mis clases como si nada, o tenía guardia, no dormía 24 horas, y perfecto, ¿no? Pues uh -huh. ya uno después, en cierta edad, ya no lo puede hacer. Y a partir de, uh -huh. no sé, yo, yo mucho antes, porque yo tengo dos niños pequeños, pero, pero ya sí. a los 35 en adelante, yo trasnocharte, y al día siguiente trabajar, pues como que no, ¿no?
0: Que sí. no se trata de eso, no es que no es que queremos que la gente, al revés, yo soy defensora. Claro, de la que no voy a poner el Pélex nada más por eso. No, por no, pero rápido. que te, no, da, te da muchísimo
1: más vitalidad y muchísima más energía para tus actividades diarias que tienes que hacer y te uh -huh. va a ayudar también en, en todo el tema de, la, de corregir los síntomas premenstruales que se acentúan mucho a medida que va pasando el tiempo, porque ese desequilibrio trae... Que haya menos progesterona también, que es la, la hormona que se produce en la fase final del ciclo, uh -huh. y eso también se puede corregir, y es muy fácil de corregir. No, no tenemos peles de progesterona, pero sí tenemos progesterona natural. Entonces ya. a muchísimas mujeres les damos progesterona para corregir síntomas, como de repente ciclos que son muy cortos, o sangran antes de la regla, empiezan a sangrar antes de la regla, o empiezan a tener eh, un incasón, uh -huh. más irritabilidad, más, más mal humor, más cambios en, en tensión mamaria y eso se soluciona dándoles eh, dosis suaves de progesterona, por
0: ejemplo. Ahora, ¿cualquier ginecólogo puede eh, eh, atender, o sea, o sabe sobre esta terapia hormonal bioidéntica, o tiene que estar con un máster, tiene que estar con unos estudios adicionales sobre esto? Digo no, por, por, por nos está escuchando,
1: ¿no? Todos los ginecólogos no, no manejan esta terapia. Eh, por ejemplo, aquí en España uh -huh. somos solo 38, 39 profesionales que estamos, acredita que lo utilizamos.
0: ¿En toda España? Sí, sí, sí. Wow.
1: Sí, es algo como muy exclusivo, pero claro, cualquier persona que esté interesada puede aprenderlo, no hay, no hay digamos, que tengas que hacer un... Tú tienes ya. que tener tus estudios, tu especialidad, evidentemente. Yo pienso que es muy, esto es muy de los ginecólogos, a pesar de que aquí también lo hacen eh, algunos cirujanos plásticos y algunos médicos que se dedican a terapias anti-envejecimiento, porque uh -huh. está muy vinculado. Pero la, el conocer la fisiología de la mujer te da mucho. Yo, por ejemplo, yo soy especialista, tengo un máster en reproducción humana y las hormonas son como mi día a día. y el, el, También de ahí me vino la curiosidad porque yo veo muchas pacientes que están en el umbral, que están queriendo ser madres en el umbral, justo con los cambios ya premenopáusicos. Inclusive hoy en día embarazamos, eh, ayudamos a embarazarse a pacientes menopáusicas.
0: Bueno, es que es lo que te iba a decir. Hoy en día se ven mujeres embarazadas a los 42, 45, 50. Exacto, sí, sí, sí. Es así porque eso ya, trabajamos, que... bueno. ya
1: trabajamos terapias con óvulos de donantes, por ejemplo, entonces eh, esto biológicamente es posible, pero mm. son pacientes que están como en el umbral de, de una cosa y de otra, ¿no? entonces todo eso me llevó a, a interesarme mucho, a mí siempre la menopausia ha sido una cosa que me ha apasionado y, y no soy excluyente con que todas las pacientes tienen que ir a, a la terapia hormonal bioidéntica, yo creo que lo más bonito que tiene la medicina es la individualidad, la individualización, la personalización, de, de que a ti te va a ir bien, primero con lo que tú te sientas cómoda, porque si tú me dices a mí, mira es que yo, la palabra hormona me da terror, yo prefiero que tú me des algo natural y yo me siento más cómoda con otro tipo de tratamiento, explícame qué tengo, que, qué tengo que comer, qué tengo que hacer para mejorar mis niveles, y, y eso es lo que a ti te va a hacer feliz. Claro. Yo tengo que apostar por lo que a cada paciente le, le, haga, le mejore sus síntomas, su calidad de vida y lo que le haga feliz. Eh, y esa es la idea de, de, de ampliar el abanico de opciones. Hay pacientes que a lo mejor te dicen, eh, yo soy feliz con eh, aromaterapia, yoga y meditación. Y con esto me han mejorado mis síntomas, me han mejorado los sofocos. Es decir, yo pienso que desde el punto de vista fisiológico, sí que necesitamos hey, suplementar la paciente que se pueda, que, que no tenga ninguna, ninguna contraindicación. Claro, eso es lo que
0: te iba a decir, ¿qué contraindicaciones hay? ¿Esto es claro. para todo el mundo o para quienes no? para los Por ejemplo, las que tienen varios poliquísticos o por, por las que tienen como condiciones un poquito más complicadas, ¿dónde está contraindicado? Claro, piensa que todas podríamos
1: recibir hormonas debidamente bien estudiadas, las personas que no lo pueden recibir son pacientes que tengan un cáncer activo, que diagnosticadas de cáncer o que hayan pasado un cáncer, del tipo que sea las pacientes que tengan un problema de la coagulación, que tienen un desorden que uh -huh. producen trombos, que tienen tendencia tienen un problema de que la sangre coagula mucho, entonces uh -huh. eso hay que descartarlo hay que estudiar a ver si tienen historia familiar de, de estas cosas, y yo a la mayoría de mis pacientes siempre les digo que esto va en conjunto, esto tiene que ir, no, no es que yo te voy a poner esto y toda tu vida mágicamente va a cambiar no, siempre tiene que haber el factor esfuerzo el factor que tú estás involucrada en mejorar tu calidad de vida, que tú quieres yeah, yeah. vivir más y mejor. Y los hábitos de vida son fundamentales en, en, en esta mejoría, y para todo. O sea, los hábitos de vida hay cuatro pilares fundamentales que trabajar y que no hay, no hay edad suficientemente temprana ni suficientemente tardía para trabajarlos y para mejorarlos. Que son el sueño, que es básico porque es el momento en que se reparan todas las células del cuerpo, en que borramos los errores que están ocurriendo en que la mente descansa, en que las hormonas, cuando tú estás durmiendo, se libera eh, la melatonina, que tiene también un efecto poderoso anti-aging, se uh -huh. libera la hormona de crecimiento, que también tiene que ver con toda esa regeneración, con nuestras defensas, con el sistema inmune, y este, el cortisol va a bajar. Entonces, si nosotras no dormimos, permanecemos todo el tiempo inflamadas con ese cortisol estresado, y las células no se van a reparar bien. Entonces, el dormir es fundamental como parte de cualquier terapia que se haga, en la menopausia más. Y una de las cosas que le pasa a la mujer en la premenopausia es que empieza a dejar de dormir bien. Y es una de Ajá. las principales quejas que tú ves y, y lo, que peor, lo que peor llevan, porque eh, de pasar a dormir toda la noche, de repente, mira, que uno, o no me puedo dormir, no me quedo dando vueltas en la cama, hago de toda clase de cosas y no hay manera o me duermo y a las 3 de la mañana me despierto, y no hay manera, me despierto con el sofoco, no hay manera de que consiga el sueño, entonces cuando yo tengo el día siguiente, mi trabajo, mis reuniones, mi vida, mis hijos, eh, eh, quiero matar a alguien, porque claro, no bueno. con esto, eh, entonces el cambio que te da esa mujer, de que está cansada todo el tiempo, agotado, no puede pensar, se le olvidan las cosas, los olvidos son un síntoma hormonal también. Uh -huh. A que tú le pones tratamiento y puede dormir, le pones los estrógenos, duerme y le das progesterona y duerme profundamente uh -huh. y se relaja, porque además la progesterona te calma, eh, tiene efecto sobre el sistema nervioso central, por eso que cuando estamos embarazadas, eh, tú estás como relajada, como jala. Relajada,
0: tú ahí como, tranquila. te da igual. Y, y,
1: entonces, Exacto. Pues un Aquí poco estamos de... trabajando
0: sin darnos cuenta. Exacto, cual. exacto. En este lado
1: estamos en el otro polo. Estás como irritable todo el tiempo, ¿no? O Entonces, sea, cuando uh -huh. tú logras atenuar esos síntomas, la mujer vuelve a dormir, vuelve a tener a tener ganas de tener relaciones con su marido, vuelve a lubricar, no se nota dolor porque además las relaciones se vuelven dolorosas, la vagina se va resecando eh, y eso es algo que es como es el homónimo de lo que sucede en la cara. Si no haces absolutamente nada, pues lo mismo empieza a ocurrir en la vulva y en la vagina. Eso Ajá. va a ir atrofiándose ese tejido se va a adelgazar. Por suerte tenemos un abanico de terapias impresionantes. Hay hormonales y no hormonales. A nivel no hormonales, porque hoy en día ponemos ácido hialurónico en la vulva, ponemos plasma, en plaqueta, hacemos láser. Todo eso va a mejorar muchísimo esa vida sexual de la paciente. ¿Qué es eso que la vida sexual se acabó a las 50, Erika? ¿Qué ¿Pero qué es eso? Es que te eso? Da... Pues hay muchísimas Pero, mujeres que creen que eso es así. Qué desesperanza. Bueno, ya se me fue la regla, se acabó. Entonces,
0: se acabó bueno, la diversión. Ya,
1: hasta aquí llegamos. Yo creo se acabó que, la fiesta. ¿qué es esto? Pero si tienes 50 <risa> años, si tú estás bien, que estás guapísima, no es que me estoy engordando por aquí, ya tengo todo aquí acumulado, uh -huh. eh, no me reconozco mi cuerpo. Entonces dime si a mí no me va a dar ganas de ayudar a la gente. A cosas que a te lo
0: agradecemos es. enormemente y a todos los doctores que están en esto de la terapia bioidéntica, hormonas bioidénticas, de verdad que gracias a, a, a este trabajo las mujeres tenemos opciones y cada vez mejor con menos efectos secundarios y, y poder tener ese, esa continuidad de la vida y no tener que cambiar abruptamente, porque quién... ¿Quién quiere cambiar si te caes bien? O sea, no. ¿quién quiere dejar de ser uno y tener tu vida como la tienes? Lo que está en tu control, ojo, ¿no? ¿no? No me estoy refiriendo a los imprevistos y a esas sorpresas de la vida. Pero ¿y por qué tenemos que cambiarla? Dejar de ser quien somos y dejar de ser esa persona con, con, con esperanza, con optimismo, echada para adelante. No, y tan
1: abruptamente, de... porque el problema es ese que a veces son cosas que no puedes controlar. Yo, yo lo converso a veces con compañeras que están pasando por la menopausia mm -hmm. y me dicen... ¿sabes eso de que de repente te sientes que no puedes, que no eres capaz, que tú no vas, que no, como que no, te sientes como una tonta que no puedes? Y se fue, eso es hormonal, porque fue ponerse terapia hormonal, que en este caso ella estaba utilizando otro tipo de terapia, igual mejora muchísimo, y se le desapareció absolutamente todo. Entonces, claro, son las cosas que tú dices, ¿cómo no voy a creer en esto si lo veo? Si yo llego a una mujer claro. de caída, así que no pobrecita casi sin dormir, las ojeras, me llega quejándose por todo, le pones terapia y al mes la ves como una flor que de repente está resplandeciente, wow. es que me siento, eh, repito estas palabras textuales de una paciente que por el caso, me siento pletórica, me siento que tengo wow. ganas de hacer cosas, hice dos clases de fin enseguida, este, tuve relaciones con mi marido o sea, en la piscina, imagínate como si tuviera 15 años. Entonces, claro, aquí no le va a dar ganas de, de ayudar a una persona a mejorar su vida de esa manera, cuando la idea es que vivamos más y mejor, ahorita hay cantidad de profesionales que están haciendo estudios en, en todo lo que es el proceso de envejecimiento para demostrar que hay muchísimas cosas en las que podemos incidir, porque envejecer, bueno, todos vamos a envejecer todos vamos a, eh, bueno, claro. si, si tenemos la suerte y la fortuna la idea es poder llegar a esa etapa, pero poder disfrutar de tu vida, poder hacer tus deportes, poder viajar, poder conocer los sitios que siempre quisiste, poder dedicarte a disfrutar uh -huh. si tienes nietos de tus nietos, hacer tus hobbies, aprender un idioma nuevo, mantener tus cualidades, tu, tu, tus habilidades cognitivas sobre todo, ¿no? Prevenir el Alzheimer, el Parkinson, también hay estudios sobre Alzheimer y Parkinson eh, uh -huh acerca de corrección hormonal, ¿no? de, de que ciertos déficits hormonales van a aumentar el riesgo, acelerar la, la posibilidad de que ocurran estas cosas. Uh -huh. de, eh, pero evidentemente, el, el equilibrar las hormonas va a traer una serie de consecuencias beneficiosas para la salud. Piensa que te mejora la, la, la masa ósea, es lo que es la masa ósea, la masa muscular, la uh -huh. piel, inclusive también hay estudios sobre la protección del riesgo cardiovascular. Porque las mujeres estamos protegidas contra los problemas cardiovasculares en comparación con el hombre, hasta que se produce la menopausa.
0: Wow, qué no, bueno!
1: Ya, entonces a partir de allí, los riesgos pues empiezan a igualarse poco a poco con los años. Llega un momento uh -huh. que estamos totalmente, estamos con el mismo riesgo que el hombre. Y ya. cambia nuestro balance de colesterol, cambia, un, puede aumentar la posibilidad de ciertas enfermedades también, como te decía, como enfermedades cognitivas también nos aumenta el riesgo de la resistencia a la insulina, la, el aumento del tejido graso nos, nos condiciona también el riesgo de diabetes, por ejemplo. Entonces, el hecho de que nosotros combatamos todo eso antes de que se produzca, eh, evitemos que el cuerpo entre en un estado de inflamación, que eh, es el origen de muchísimas enfermedades crónicas, pues es algo que, que al final estás incidiendo en la enfermedad antes de que ocurra, que es el objetivo que yo persigo con mi forma de ejercer la medicina. Yo creo que hay que hacer una medicina cada vez más preventiva, más personalizada, porque uh -huh. una vez que ya se producen esas enfermedades, eh, normalmente tú les das un tratamiento a las a la personas que prácticamente se tienen que
0: tomar para toda la vida. Y Claro, hasta que la enfermedad era. y no la raíz de Exactamente. lo que entonces, te trajo entonces, esa la
1: enfermedad. La es, es ser preventivos, ¿no? entonces poder identificar qué factores de riesgo tienes tú como individuo, qué cosas te puedo ayudar a corregir y en qué cosas podemos actuar, ¿no? En la terapia bioidéntica en la paciente eh, modelo, la que a mí me, me encanta porque notas de muchísima mejoría, es la paciente que hace ejercicio físico regular y Ajá. frecuente, a más mejor, cuanto más entrenes, no, nunca va a haber un ejercicio más es más. Exacto. Cuanto más hagas, mejor va a ser tu vida, en todos los sentidos, ¿no? Esto es, esta es la única panacea que yo tengo en la vida, el ejercicio. Sí. hacen una buena alimentación que es indispensable uh -huh. hacen alguna técnica de relajación alguna técnica de control porque lo, sí que es verdad que toda esa carga mental, lo que decíamos antes va, va a actuar pues al final esa paciente es la ideal, es la que te dice que se siente maravillosa, que se siente bien, entonces por Muy eso bien. hay que trabajar hay que hacer un plan de trabajo que sea a todo nivel, va a ser un, un, lo que llama un programa de coaching hormonal. Entonces, de esta coaching manera pues, podemos... maravilloso. Sí, en es Oye, que ¿cómo
0: se dice hoy? esto? ¿Cómo se, la, la terapia bio, de hormonas bioidénticas en inglés? O sea, lo digo por buscarme si quieres buscar un especialista de, de este, sobre este tema, sobre estas hormonas en, en Estados Unidos. Porque en y allá, no hay allá hay
1: muchísimos, allá hay pero muchísimos especialistas que trabajan en esto, incluso seguro que los consigues en, de habla hispana también, porque este hay, hay muchísimos latinos en esto, Bioidentical, Bioidentical Hormone Therapy. Eh, por ejemplo, si tú buscas la página de Sotopele, que es, eh, es la, la que tenemos nosotros aquí, te va uh -huh. a aparecer en inglés y te va Sotopélez se escribe con doble T y uh -huh. doble L. Y allí te va a aparecer, bueno, eh, todos los sitios de Estados Unidos donde están ellos. Y, y es una terapia muy bien, la verdad es que es una cosa muy bien regulada, muy, muy bien hecha. Tiene eh, bastante información disponible y van publicando los estudios que van sacando. Qué chévere. Sí. Y tú estás
0: en Barcelona, España?
1: pero Yo estoy en Barcelona, eh, es donde yo vivo, que es una ciudad uh -huh. pequeñita de playa que está a unos 20 minutos de Barcelona, pero la mayoría de mis consultas están en Barcelona. También tengo consultas aquí en Castelldefels y hago consultas okay. online, también asesoramiento
0: online de este coaching hormonal que estoy haciendo. Bueno, y tienes una super página web donde también explicas todos que es doctorajiménez.com. Exactamente, sí. Esa es mi página web y
1: mi Instagram que es Jiménez. Y por allí voy a publicar. Con J y Z al final. Con J y Z al final, exactamente. Por ahí yo siempre intento publicar, bueno, lo que puedo. Ya sabes que soy mamá, entonces sí. <ríe> eh, yo creo que en este momento mi proyecto más importante son esos dos, esos dos niños tan, bueno, tan maravillosos que tenemos. Y intento, cada vez que puedo, saco un huequito para estudiar, para para en lo posible yo irme actualizando para meterme en, en todo lo que está pasando porque la medicina es, es un mundo impresionante, es un mundo donde siempre está saliendo algo nuevo y en cuanto a terapia hormonal, pues ahorita hay unas escuelas bien potentes, hay una que está justamente ahí en Miami, que es el doctor Hartog, que es un belga que está súper involucrado en todo el mundo de tratamientos anti-aging relacionados con hormonas, incluso y potenciar el sistema inmunológico que ahora es muy ah, importante en, justo en esto que estamos viviendo, sí, mantener sí. nuestro sistema inmunológico muy potente.
0: Y luego en Oye, Latinoamérica,
1: en Latinoamérica, en Argentina, hay gente muy, muy pionera también. Eh, nosotros seguimos mucho al doctor Adrián Gaspar, que es uno de los maestros en todo esto, y, y que la verdad es que tiene material muy, muy interesante, y van publicando cada cierto tiempo eh, live, información para pacientes muy... Muy apropiado, porque al final yo creo que, eh, bueno, lo mismo que decimos siempre, información es poder. Uno tiene que saber claro, todas las herramientas claro. que tiene. La medicina hoy en día ya no es el médico, es el como el padre, protector, todopoderoso que va a decidir todo sobre el paciente, sino que tú eres un guía y tú le vas uh -huh. a dar la información y el paciente hoy en día es capaz de discernir muchísimas cosas, es capaz de informarse y, y de tomar decisiones sobre su vida y que las tome con conciencia de qué es lo mejor y qué es lo que más le se adecua a su forma de vida, yo creo que es nuestra meta,
0: básicamente. Qué maravilla, qué bueno. No, no sabes lo útil que ha sido esta conversación. Lamento haberme tardado en, en tenerla. Porque, <risa> sí, porque qué chévere esto... Te lo juro que la mirada hacia el futuro cambia cuando uno sabe que existen este tipo de alternativas. Eh, yo te quiero preguntar entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a meter en este kit de emergencia, Ajá. este kit que estamos construyendo, que estamos llenando, para bueno, para, para tenerlo cerca, ¿no? A la hora de, de
1: este kit es no, súper
0: importante. Si este kit, en este es kit rico. no puede faltar
1: una buena asesoría o buenos conocimientos a nivel de nutrición. Yo creo que eso es lo primero. Ah porque la nutrición va a depender, lo que tú le metes, nuestro cuerpo es una máquina, y entonces todo lo que le metemos allí, todo va a resultar en, en va a dar un resultado, ¿no? bueno o malo, y sí. la alimentación es el pilar fundamental, es de lo que están hechas nuestras células, eso puede acelerar el lentecer o amortiguar todos esos cambios de los que estamos hablando, y son los que te Ajá. van a dar tu energía, entonces, tenemos que ver los alimentos como energía, como nuestro combustible, escoger bien nuestros alimentos, yo creo que hay que invertir, un ratito, de esas dos horas, bueno, no, las dos horas tuyas son tuyas. Un buen rato para cuidar okay. tu alimentación, para saber que, de dónde vienen tus alimentos, que sean lo más ecológico, lo más limpios posible. Luego mm -hmm. vamos a meter dentro de esa kit, es muy importante que metas un mat de, de yoga. Yo, yoga para
0: todo. <risa> no, tú sabes que yo te iba a comentar ahorita que dices yoga, y esto es un comentario que tenía mu mucho antes, y ahora me lo hiciste recordar. En todas las conversaciones que yo he tenido, o la mayoría, por no decir todas y ser absoluta. La meditación. Tú me diste más de yoga, pero sé que me lo ibas a decir seguramente en la Seguro, próxima. estaba era lo siguiente que iba a decir. Lo sabía, porque la meditación está presente en muchas de las herramientas que yo he conversado aquí en el kit de emergencia. Sí, sí, es una sí. constante que se repite una y otra vez y ahí hay que, tú sabes, como que detenerse o poner la atención, porque por algo es Erika,
1: cinco eso. años, cinco mil años de sabiduría no pueden estar, y que siga vigente después de cinco mil años, yo, yo, es que yo me quedo impresionada, como eh, hay cosas que hemos obviado, como bueno, eso, y los mismos médicos, sí. porque yo hablo con mis colegas y es como, bueno, sí, eso es como, como brujería, pues, bueno, no, o sea, la meditación es, eh, es que es impresionante los cambios que puedes conseguir en un cerebro meditador, en comparación con un cerebro no meditador, o sea, la meditación no va a ser que a ti no te pasen cosas, pero sí va a ser, que cuando a ti te pasen, tu cerebro, tu mente, tenga la capacidad de afrontar esas cosas de una forma mucho más eficiente y mucho menos traumática. Entonces, para la menopausia es fundamental, para todo, porque en ese bueno. momento de la vida yo creo que es como un momento de crisis donde se te cruzan muchas cosas, de evaluar los logros que tú tienes, de evaluar el, el futuro que te queda por delante, las cosas que quieres conseguir de tu propósito de vida y, y trabajar la mente. Eh, es que es imprescindible. La meditación, sí. yo creo que va de
0: la mano con, con el yoga, en mi caso. Claro. Yo aprendí a meditar para el, el yoga. yoga. Sí. Claro, porque es cl yo, yo, yo entiendo que ahí hay una diferencia. Una cosa es empezar a hacer yoga para alcanzar los beneficios físicos que te da esa práctica, y la otra es que a través de la meditación te des cuenta de la importancia del movimiento, ¿no? Sí, pero de es que,
1: que en el yoga
0: el pilar fundamental es la respiración. Las asanas son un
1: instrumento para llegar a eso, entonces el, el yoga tradicional o el yoga por definición eh, no se fija tanto en lo bonita que haya quedado la asana, porque eso es para la fotografía, eso queda muy bien y queda muy chulo uh -huh. en las fotos de Instagram, pero realmente la función es que tú logres mantener esa mente en calma, que tú logres, eh, es una metáfora de la vida, es ayudarte a buscar el equilibrio entre, me pasó algo súper bueno, y de repente, oh, me pasó algo malísimo, estoy, me hundo en la miseria, ¿no? Porque la vida es eso. Entonces, sí. ayudarte a, a atravesar esas etapas de la vida, lo bueno y lo malo, eh, de una forma más equilibrada, ayudarte a que tu mente esté preparada para cuando viene un problema o viene una situación como la que estamos viviendo, tener la cabeza fuerte es lo que te va a dar esperanza, es lo que te va a ayudar a manejar la
0: incertidumbre. Claro, a, a responder y a no reaccionar.
1: Exacto, vivir con incertidumbre yo creo que es parte de lo que, de lo que ninguna, de ningún quien se puede dejar de tener. Pero tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, vivir con los cambios y saber que tú te dijiste, bueno, no, no debemos dejar de ser las mismas. Realmente yo pienso que sí cambiamos, o sea, vamos sí. a ir cambiando lo que tenemos que ir abrazando ese momento donde estamos, que no vamos a congelar el tiempo vamos a intentar eh, ralentizar las consecuencias de ese paso del tiempo a nivel físico para que podamos disfrutar de un cuerpo, en, un cuerpo sano, un cuerpo que sea capaz de cargar una maleta eh, y ponerla en la cabina del avión hasta los 80 años, que, que yo uh -huh. creo que es un objetivo que tomamos hasta los 85, ¿por qué no? Y uh -huh. que podamos caminar sin ayuda de ningún instrumento, que podamos hacer nuestros deportes, o sea, básicamente esos yo creo que son los objetivos que tenemos que perseguir, abrazar todas esas etapas y minimizar los síntomas que hacen que vivamos mal, que tengamos una mala calidad de vida y que estemos enfadados, de mal humor, que, que, que nos sintamos negativos, ¿no? Eso uh -huh. yo creo que es, la, es un poco la, la idea.
0: Me encanta, me encanta. Mira lo que vamos a hacer ahora. Eh, yo voy a terminar el episodio con la doctora Rajarani Jiménez y voy a continuar a hacer las preguntas que me dejaron en la comunidad de En Defensa Propia Perfecto. Este, si quieren escuchar las la respuestas y si quieren eh, seguir profundizando en el tema los espero en la comunidad de En Defensa Propia el link está en el se los voy a dejar aquí en la descripción del episodio y también está en la bio en la de mi Instagram así que bueno, muchas gracias a la doctora Rajarani Jiménez primera vez que lo dije <risa> primera vez que lo dije sin ver el papel bueno, está fácil este, y nada feliz de tenerte acá en este kit de emergencia en Defensa Propia esto fue en Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Rayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego